0: Witam serdecznie w magazynie Rzeczoprawie. Prawie. Moim państwa gościem jest dzisiaj pani Monika Smulewicz, CEO Eduversum, Kolegium Rozwoju HR, autorka popularnego bloga HR na Szpilkach. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Porozmawiamy o pewnej dyrektywie, która wzbudziła wielkie zainteresowanie. Koniec tajemnicą wynagrodzeń z dyskryminacją płacową. To w tym stylu pojawiły się nagłówki w ostatnim czasie. Musimy widzów i czytelników sprowadzić na, na ziemię. To się nie zadzieje tak szybko.
1: Mamy pobożne życzenie, żeby to się zadziało szybko, ale nie, nie zadzieje się szybko. Mamy czas na wprowadzenie polskich regulacji tej dyrektywy do porządku prawnego do czerwca 2026 roku. Także jeszcze trzy lata musimy na to
0: poczekać. Tak jak pani tutaj duże zmiany idą za sprawą unijnej dyrektywy, która już weszła w życie w czerwcu. Być może stąd te takie oczekiwania, że to już niedługo się zadzieje. Jak wiemy, Polska nawet jak ma dużo czasu, to się nie spieszy, więc no, dlatego właśnie stąd ten zimny prysznic. Proszę powiedzieć, co konkretnie ta dyrektywa ma przynieść pracownikom?
1: To głównym założeniem tej dyrektywy jest zmniejszenie luki płacowej bądź jej wyeliminowanie. I takie podstawowe, myślę, są trzy ważne czynniki, które ona wprowadza. Po pierwsze, nakłada na, będzie nakładała na pracodawców obowiązek publikowania w, w ogłoszeniach rekrutacyjnych, bądź podania do informacji kandydata do pracy przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego, informacji dotyczącej widełek, które są przewidywane na danym stanowisku, bądź minimalnego wynagrodzenia które jest oferowane na tym stanowisku. To jest pierwsza, taka myślę, bardzo ważna zmiana z punktu widzenia pracodawców. Drugą bardzo ważną zmianą jest to, że pracodawcy będą mieli zakaz wprowadzania do treści umów o pracy zapisu o niejawności wynagrodzenia. Bo dzisiaj wielu pracodawców stosuje takie praktyki, że w umowach o pracy wpisuje klauzule na podstawie których pracownik nie ma prawa dzielić się informacją o swoim wynagrodzeniu z otoczeniem. I trzecią bardzo ważną zmianą jest to, że firmy będą musiały publikować i y, informować pracowników o przeciętnym wynagrodzeniu na danym stanowisku. Pier, jako pierwsze taki obowiązek będą miały firmy zatrudniające co najmniej 250 osób i te firmy będą musiały raportować y, 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 wynagrodzenia na poszczególnych grupach stanowisk w podziale, na, w podziale na płeć i jeżeli ta luka płacowa będzie większa niż 5%, firma będzie miała obowiązek wyjaśnienia, czyli złożenia takiego wyjaśnienia do tego, z czego wynika ta luka płacowa powyżej 5%
0: między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Mówi pani o firmach, ale jak rozumiem, to nie tylko sektor prywatny będzie objęty tymi regulacjami.
1: Tak, oczywiście tymi regulacjami będzie objęty cały sektor i sektor publiczny i sektor Czy są tu prywatny. jakieś różnice
0: w regulacjach, czy... Mm.
1: Nie zarejestrowałam, nie zarejestrowałam, natomiast jak sobie popatrzymy już dzisiaj um, na przykład na to, co się dzieje właśnie w tym sektorze publicznym, albo popatrzymy sobie na ostatni raport o kobietach w spółkach giełdowych, no to dane są, no powiedziałabym, przerażające. Um, ostatni raport, który mówi nam o tym, że w sytuacji, jak, jak wygląda sytuacja kobiet w zarządach, w, w, w spółkach notowanych na giełdzie, ale nie w tym głównym parkiecie, to w 74% takich firm nie ma ani jednej w, kobiety w zarządzie, a kobiety w radach nadzorczych stanowią też mniejszość. Więc myślę sobie, że tutaj mamy problem troszkę bardziej skomplikowany. My mówimy bardzo dużo o wynagrodzeniach, ale wynagrodzenie jest pewną konsekwencją konsekwencją y, pewnych ról społecznych, które pełnimy, pewnych też stereotypów, w których funkcjonujemy. Także myślę, że problem jest troszkę bardziej złożony. No i oczywiście dobrze, że, że ustawodawca unijny podejmuje pewne działania i pewne kroki w tym zakresie, ale myślę, że do odrobienia mamy troszeczkę więcej i innych lekcji po drodze.
0: Ale w tej dyrektywie to, chyba o tak nie ma mowy. To znaczy to, to będziemy wiedzieli, że na danym stanowisku są takie i takie płace, ale na przykład to mogą być płace tylko mężczyzn, bo kobiet tam w ogóle nie będzie, tak?
1: Może być taka sytuacja, tu z kolei krajowe przepisy dotyczące spółek naszych mówią o tym, że będzie to miało być co najmniej, te propozycje, które są, które będą mówią, że mają być co najmniej 33%, ma, ma zajmować ta płeć mniej reprezentatywna. Natomiast jeżeli mówimy sobie tutaj o tych unijnych przepisach, no to tak, one, one takiego obowiązku nie nakładają, bardziej będzie tutaj badanie, czy na tym samym stanowisku wynagrodzenia są, czy wynagrodzenia są takie same.
0: A jakie, jakie będą mechanizmy weryfikowania, czy firmy, czy, czy, czy sektor publiczny się stosuje do tych regulacji? Bo mamy dużo przepisów, które jakby w założeniu brzmią świetnie, a w praktyce y, nic nie dają.
1: Tu bardzo duża rola strony społecznej na pewno, czyli związki zawodowe, przedstawiciele pracowników, ale jakby... Też dominowani przez mężczyzn. <laughs> też zdominowani przez mężczyzn, ale ja tak może trochę włożę łyżkę dziegciu do tego wszystkiego. Myślę sobie, że my kobiety też musimy troszeczkę odważniej wchodzić na menedżerskie stanowiska. My musimy trochę odważniej podejmować decyzje dotyczące nieustępowania tak łatwo, tak łatwo miejsca. Gdy, gdy pomyślę sobie właśnie o tym, jaką mamy gotowość do obejmowania stanowisk menedżerskich, to ona ciągle jeszcze społecznie jest niższa niż u mężczyzn. To jest tak, jak popatrzymy sobie na nim ogłoszenia rekrutacyjne i jest 10 wymagań, to kobieta będzie sprawdzała, czy, ma, czy spełnia 10 wymagań. Mężczyzna, który spełnia jedno czy dwa wymagania, on, on już się zgłosi i aplikuje. Więc myślę sobie, że tutaj to jest kwestia też przejścia pewnego takiego mentalnego yy, progu, który jednak cały czas jako społeczeństwo mamy.
0: No właśnie, ale z czego on wynika? To są te role społeczne takie zakorzenione. Ja zawsze mówię, że jak, sobie sam, jak my, my jako kobiety same nie zaczniemy się cenić, to nikt za nas tego nie, nie zrobi.
1: Myślę, że to w pewnym sensie są stereotypy, w których, w których funkcjonujemy. Pewne takie też oczekiwania społeczne. No i no, nie bez znaczenia są również role, które pełnimy w życiu społecznym, rola matki. No, w pewnym mo momencie nie, nie jesteśmy w stanie wykonywać obowiązków zawodowych, bo jesteśmy biologicznie tak uwarunkowani. Że, że rodzimy dzieci i przynajmniej na ten okres y, takiego wczesnego wieku dziecka, no, jesteśmy wyeliminowane z życia, z życia zawodowego, bo nikt za nas nie, za, nie nakarmi piersią, nie urodzi, y, nie przejdzie tej reko rekonwalescencji po porodzie i tak dalej. Więc myślę, że jakby to jest dość istotne, ale najbardziej wydaje mi się, że jednak są to kwestie związane z naszą niegotowością do y, um, przejmowania takich ról. Mamy taki w Polsce trochę stereotyp, że to mężczyzna jest tą głową, rodziny, prawda, i mężczyźni piastują te funkcje takie e, dowodzące, że tak powiem. Natomiast kobiety są bardzo często właśnie w cieniu, krok z tyłu, nawet jak popatrzymy sobie na firmę i popatrzymy sobie na zarządy, na te stanowiska główne i na, popatrzymy na stanowiska minus jeden, to bardzo dużo kobiet jest na tych stanowiskach właśnie takich menadżerów operacyjnych, menadżerów wykonawczych. Na stanowiskach zarządczych są... Jesteśmy dobrymi młodziemi. organizatorkami, tak,
0: a świetnymi, świetnie sprzedają naszą pracę. Doskonale to pani... Doskonale to pani podsumowała. A czy wśród y, mężczyzn, menadżerów wciąż jest taki opór, y, żeby awansować i zatrudniać kobiety na wyższych stanowiskach? Czy to, bo to rozumiem, mentalny problem w przypadku kobiet, ale mentalny problem w przypadku mężczyzn, że nie, ufa, nie ufają kobietom? Ja mogę się odnieść tylko do własnego doświadczenia. Y, I powiem tak,
1: ja się nigdy nie spotkałam z nierównym traktowaniem, dlatego że byłam kobietą. I myślę sobie, że, że to wynika z głównego y, tak naprawdę aspektu. My nie powinniśmy w ogóle mówić o kobietach i mężczyznach na rynku pracy. My powinniśmy na rynku pracy mówić o kompetentnych i niekompetentnych uczestnikach rynku pracy. I teraz, gdy wyniesiemy na, na, na sam szczyt tej drabiny kompetencje, to czy jesteśmy kobietą, czy jesteśmy mężczyzną, czy jesteśmy w jakiejś mniejszości zawodowej, to nie powinno mieć tak naprawdę żadnego znaczenia. I myślę, że dzisiaj powinniśmy rozpocząć dyskusję na temat przywrócenia takiego ładu i porządku na rynku pracy, czyli wynagradzania pracowników, awansowania, typowania do awansów, promowania tych osób, które są zaangażowane, tych osób, które mają wymierne efekty i wyniki pracy. No, a tu z kolei nie pozostawiają złudzeń inne badania. Popatrzmy sobie chociażby na badania Galupa, tak, które, które mówią o tym, że zaangażowanie wynosi w Polsce 14%. My się cieszymy, bo wyższe niż w Unii Europejskiej które wynosi 13, więc myślę, że dzisiaj rynek pracy mierzy się z zupełnie też innymi wyzwaniami, natomiast no, nie możemy bagatelizować kobiet, kobiet na rynku pracy i tego, tej właśnie i luki płacowej i mniejszej, mniejszych szans i mniejszych możliwości kobiet na rynku pracy, ale jak popatrzymy sobie z kolei na wykształcenie, kobiety są przecież lepiej wykształcone, prawda? Mamy, yy, mamy wyższy odsetek kobiet z wyższym wykształceniem, więc Największa chyba jednak praca
0: jest do wykonania w naszej takiej, tak, taka społeczna, czyli mentalna. Edukacyjna. Tak. Na początku rozmowy wspomniała Pani o tym, że przepisy, które wdrożą dyrektywę zakażą zawierania w kontraktach klauzul o poufności wynagrodzenia. Czy często te klauzule dzisiaj są na polskim rynku zawierane? Ja sama akurat bardzo często się spotykam, w, ale w mojej branży, tak? natomiast nie wiem, jak to wygląda tak generalnie na rynku.
1: Często. Myślę, że często jest, nawet jeśli nie są wyrażone w formie pisemnej, to jest takie oczekiwanie poufności wynagrodzenia.
0: Z czego to wynika? Czy, to, to, czy wtedy można łatwiej kogoś innego taniej z, <fark cóecd> zatrudnić?
1: Nie. Ja myślę, że to głównie wynika, znowu wrócę, włożę tą łyżkę dziegciu, że to wynika jednak z naszej mentalności. Wynagrodzenia są tematem tabu. I ludzie bardzo się emocjonują, jeśli chodzi o, o kwestie wynagrodzeniowe. I samo wprowadzenie takiego zakazu, czy samo wprowadzenie później jawności wynagrodzeń, ono nam też niewiele da. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od wartościowania stanowisk pracy i pokazania jasnych, przejrzystych kryteriów y, dotyczących właśnie wynagrodzania wynagradzania na danym stanowisku, czyli takiego posegregowania stanowisk pracy od tych takich najbardziej kluczowych, ja je nazywam jedynkami, dwójkami i trójkami, czyli jedynki to są ci, którzy są najbardziej, y, to są te stanowiska, które są najbardziej potrzebne, y, które posiadają tą wiedzę merytoryczną, to doświadczenie, które i to są ci wszyscy ludzie, którzy będą trudno zastępowalni. Mamy dwuje czyli to są te osoby, które mają duży wkład w rozwój organizacji, w realizację celów biznesowych, ale y, jesteśmy w stanie ich y, zastąpić. Natomiast trójki to są ci pracownicy, którzy, na których mamy jakby taką rotację wpisaną w coś absolutnie normalnego i w coś absolutnie naturalnego. I jeżeli chcemy już mówić o równości wynagrodzeń, to samo to, że będziemy publikowali wynagrodzenia, to ponownie może spowodować bardzo duży, taki powiedziałabym, niesmak w organizacji, jeżeli nie wyjaśnimy ludziom, dlaczego właśnie na tych stanowiskach wynagrodzenie wynosi tyle, dlaczego wynosi tutaj tyle, a dlaczego e, na innych stanowiskach wynosi mniej. Czyli to nie jest samo ogłoszenie tego, ile, będziemy, ile zarabia się na poszczególnych stanowiskach, ale całe wprowadzenie całej kultury rozumienia wartościowania stanowisk pracy. Myślę, że tutaj działy HR i organizacje mają naprawdę bardzo dużo pracy do przygotowania. I tak jak powiedzieliśmy na wstępie, że mamy do tego 3 lata, na to 3 lata, ale to może się okazać, że to jest z jednej mało. strony dużo, ale z drugiej strony to jest bardzo mało, bo my musimy całe modele wynagrodzenia w naszych firmach przemodelować, bo jakby sama jawność, ona nam nic nie da, ona może właśnie spowodować jeszcze większe perturbacje w organizacjach, jeszcze większe niezadowolenie, żeby ludzie rozumieli cyfry.
0: Rozwiejmy też tutaj pewien mit, bo mam wrażenie, że niektórzy obawiają się, niektórzy się cieszą, niektórzy obawiają się, że to oznacza, ta jawność oznacza, że będzie można sobie sprawdzić, że Kowalski zarabia tyle, a Nowak zarabia tyle. Nie, chodzi nie. o zarobki na danych stanowiskach. Będzie prawda? można
1: sprawdzić, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie na stanowisku księgowy, ślusza, ślusarz, spawacz, pielęgniarka, tak? czyli to będzie na poszczególnych stanowiskach, a nie po poszczególnych nazwiskach.
0: Rozumiem, że są instytucje czy, czy firmy, w których jakby jest na tyle niedużo danych stanowisk, że będzie można zidentyfikować. Tak. Czy nie pojawiały się tutaj jakieś obawy przy pracach nad tą dyrektywą, że jednak to zagrozi prywatności?
1: Ale to jest właśnie główne, główna taka, główna kość niezgody, bym powiedziała, pomiędzy przedstawicielami pracowników, a przedstawicielami pracodawców. Właśnie, że to z jednej strony może naruszyć tajemność wynagrodzeń może naruszyć jednak dostęp do pewnych informacji, które są moimi danymi, osobowymi, bądź, bądź co bądź, czyli informacja o moim wynagrodzeniu, informacja o mojej premii i tak dalej, i tak dalej. ale z drugiej strony właśnie, że mogą spowodować takie to niezrozumienie, niezadowolenie i duże takie społeczne, powiedziałabym, no może nawet konflikty w organizacjach. I to jest chyba taki największy, największy znak zapytania.
0: Znaczy czy rozumiem, to jest coś, czego nie, nie rozwiążemy. To po prostu w praniu wyjdzie, jak się te wartości układają, prawda? Musimy dobrze
1: organizacje do tego przygotować, natomiast ta transparentność, ona jest na pewno lepsza dla organizacji, aniżeli mówiące w, w korytarze, tak? Kowowy tak, który, który tak naprawdę wie wszystko w organizacji, zbiera wszystkie informacje, by pracodawca na pewno będzie mógł łatwiej zapanować nad tymi organizacjami, informacjami, zarządzić tą informacją i jeśli jeszcze się do tego dobrze przygotuje, wyposaży w odpowiednią wiedzę pracowników zatrudnionych w swojej organizacji, to myślę, że finalnie może to przynieść bardzo pozytywne
0: skutki. A myśli pani, że konieczność podania takich informacji, nawet nie w odniesieniu do konkretnych osób, będzie czasem oznaczać, że firma będzie musiała się z jakiejś podwyżki zaproponować niektórym osobom, żeby wyrównać, no, bo rozumiem, że no, nie, nie będą mogły być te dysproporcje takie duże, jak teraz, jak wiemy, są.
1: No, tajemnicą poliżonella we wszystkich firmach jest to, żeby dostać podwyżkę, to najlepiej jest złożyć wypowiedzenie albo wrócić do organizacji i wtedy otrzymujemy wynagrodzenie odpowiednio wyższe. I tutaj ponownie, no, to jest do wykonania też bardzo duża praca po stronie organizacji i te świadome, takie, które mają naj najwyższy poziom m, takiego m, kultury, o kultury organizacyjnej, czyli dbają, dbałość o tę people ten obszar People and Culture, no to to są organizacje, które już w porę dokonały takiej klasyfikacji, gdzie pracownik, który przychodzi do organizacji nie ma wyż, dużo wyższego wynagrodzenia niż pracownik pracujący w tej organizacji kilka czy, czy kilkanaście lat, ale na pewno, jeżeli mamy duże dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami pracowników długo pracujących, a tych, którzy przychodzą do organizacji, z całą pewnością pracodawcy będą musieli również budżety wynagrodzeniowe tutaj przystosować. No to
0: ciekawe, dobra wiadomość. Na koniec specjalizuje się pani w tematy CHR, więc nie mogę zapytać się o głośną historię z końca minionego tygodnia. Jedna z posłanek przyszła do Sejmu z dzieckiem, co wywołało nieprawdopodobny hejt ze strony internautów. Argumenty były między innymi takie, że stać ją na nianie przecież zakładając nawet, że to była pewna forma manifestacji. Co Pani sądzi w ogóle o problemie przychodzenia do pracy z, z dziećmi i czy tutaj Polska jest jakoś w tyle za, za resztą świata, bo wydaje mi się, że na Zachodzie jednak w niektórych firmach standardem są jakieś klubiki dziecięce i tak dalej świetny punkt wyjścia w ogóle do,
1: nasze, do naszej rozmowy. Teraz, jeżeli my nie zmienimy sposobu naszego myślenia, i nie, jeżeli nie będzie dla nas czymś naturalnym, czymś naturalnym to, że jeżeli matka w danym momencie nie ma co zrobić z dzieckiem, a jest osobą odpowiedzialną, ma do dowiezienia jakiś projekt, do zrobienia jakieś ważne zadania i przyjdzie do pracy z dzieckiem, to nie będzie to postrzegane jako wielka sensacja, no to myślę sobie, że my nigdy nie zmienimy miejsca kobiet na rynku pracy i pozycji kobiet na rynku pracy. Ja pamiętam, wiele lat temu moja córka miała 3-latka też Przyszłam z nią do pracy i pamiętam reakcję jednej z moich koleżanek na tamten moment, która powiedziała wtedy, no to ja jutro przyjdę z psem. Więc jakby minęły lata, moja córka ma już dzisiaj 20 lat, a jak widać mentalność w niektórych głowach do dzisiaj się nie zmieniła. I ja jestem zachwycona mamami, które pełnią zarówno role zawodowe, jak i role społeczne i role rodzinne. Ostatnie kilkanaście lat spędziłam w bardzo sprzyjającym kobietom środowisku zawodowym, gdzie właśnie staraliśmy się w bardzo dużym stopniu wprowadzać różne formy elastycznej organizacji pracy, w tym również właśnie w takich sytuacjach trudnych i podbramkowych. Możliwość pracy zdalnej, kiedy to jeszcze nie było modne, czy też właśnie możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem, jeśli tego wymagała sytuacja. Więc ja uważam, że to jest normalność.
0: Ale znamienne jest to, że pani powiedziała, że jeśli mama nie ma co zrobić z dzieckiem, bo ojciec Nigdy nie ma tego problemu, to zawsze jest problem mamy.
1: Ja myślę, że to się też zmienia, ale, ale ma Pani rację i dziękuję, że mnie do Pani sprowadza na ziemię. Istotnie dziecko ma, ma oboje rodziców i, i to oboje rodzice są odpowiedzialni, ale jednak w te role społeczne jednak ciągle ubrane są mamy, bo ta mama zwykle tak, albo pracuje na niższym stanowisku, albo mniej zarabia na przykład, prawda? Więc z różnych względów to wynika. Jeżeli rodzice muszą podjąć decyzję, kto idzie na zwolnienie lekarskie, to podejmują decyzję, że na zwolnienie lekarskie idzie ten, który mniej zarabia. I ja znam wielu wspaniałych mężczyzn, którzy są naprawdę fantastycznymi ojcami i nie mają problemu również z tym, że jeżeli mają kłopot, to po prostu biorą dziecko do wózka i przychodzą z
0: dzieckiem do pracy. No ale to znowu kwestia mentalna. Tak. Także dużo roboty przed nami, przepisy przepisami, ale musimy w głowie przepracować podejście do pewnych spraw. Moim państwa gościem była pani Monika Smulewicz, CEO Eduversum, Kolegium Rozwoju HR, autorka bloga HR na Szpilkach. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Dziękuję.